0: Возможно, именно ты станешь так необходимым нашей команде четвертым атлетом. Вселенной нужен новый герой. Вратарь галактики. Уже в кино. Категория 6+. И мы продолжаем. Как обещал, на связь со студией СТФМ выходит наш колумнист Максим Кононенко. Максим, приветствую.
1: Привет, привет, всем
0: привет. Я на всякий случай напомню слушателям, что к Максиму Кононенко всегда можно обратиться с предложениями, например, тем, по поводу которых вы хотите услышать его мнение, или с пожеланиями, какими-нибудь с помощью WhatsApp и Viber 8903 170 три, либо платную смс-ку прислать на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Но меня ты сегодня, честно говоря, Максим, совершенно озадачил. Я там открою тайну, Максим присылает мне предварительно темы, про которые собирается поговорить в эфире, и первые сегодня стояли э, школьные ранцы, вот. О, и, это, и прям да. я растерялся, ты обычно все-таки там по поводу технологий, по поводу каких-то парадоксов сознания, ну, про политику, а тут про школьные ранцы, тогда поясни. Это,
1: это имеет непосредственное отношение к технологиям, ну, во-первых, у нас грядет 1 сентября. 1 сентября дети пойдут в школу, дети не ходили в школу полгода, вот, и <связывая> вообще говоря, разучились. Как это делать? У меня пойдут двое. <связывая> и... <связывая> Понятно, у тебя просто это боль. <связывая> Конечно, потому что я прочитал... Значит, мало того, что я прочитал рекомендации Роспотребнадзора По поводу того, какими, какой вес должен лежать в школьных портфелях иранцах Я еще перед этим прочитал новость о том, что Грета Тунберг собирается значит, вернуться в школу Она же не ходила в школу целый год Она Если дольше не ходила, чем все остальные, ей еще тяжелее да, и, значит, она написала об этом в социальных сетях, у в Инстаграме, и проиллюстрировано. Это была фотография, значит, вот Грета, это маленькая, значит, такая худенькая девочка с велосипедом стоит, из за спиной у нее висит рюкзачок такой маленький-маленький. Меня это так рассмешило, потому что у моего младшего ребенка, который вот ходил сейчас третий класс, сейчас пойдет четвертый, у него, например, рюкзак на колесах. Он реально на колесах с ним можно в отпуск поехать, потому что, ну, иначе не влезает, понимаешь? И я прочитал вот эти рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым а, ученики, а, значит, первых двух классов а, должны носить в портфеле не больше полутора килограммов, ученики третьего-четвертого, вот как мой ребенок, у которого рюкзак на колесах, не больше двух килограммов, двух. А ну, у него Пятых, шестых классов, не больше двух с половиной, седьмые, восьмые классы, три с половиной, девятые, одиннадцатые, не больше четырех килограммов. И ты знаешь, при советской власти так и было. Значит, у нас, э, значит, когда я учился, соответственно, в последних классах, да, в девятом, в десятом. Так ты просто я... учебники с собой в школу не брал, когда ты учился в старших классах. Нет, я-то ладно, у нас была странная мода, <съем> у девочек они ходили в школу с полиэтиленовыми пакетами. Ну, это был конец 80-х, ну, надо было хоть как-то выделиться. Пакет, полиэтиленовый пакет тогда красивый, это была редкость, тем более в апатитах. Значит, и они ходили в школу с этим полиэтиленовым пакетом, и туда все влезало у них. Значит, э, и была, кстати говоря, у нас э, смешная шутка, это, конечно, не для эфира, но я э, так не удержаться рассказать, я жил в академическом городе, у нас там было много всяких... Э, Лаборатории, где использовалась китардиация, обкладывали стены этих лабораторий выкладывали из свинцовых кирпичей. Они были такие довольно маленькие по размерам, как вот коробок хозяйственный, спичек такой был при советской власти, если кто помнит. Но весил такой кирпич 19 килограмм, и было смешное развлечение положить такой кирпич в пакет. Значит, девочки, потом она брала этот пакет, поднимала его и шла. А все содержимое оставалось на полу. <смех> так вот, я тебе расскажу. Значит, сеть, э, при советской власти что нужно было? По каждому предмету был учебник и тетрадь. Сейчас есть учебник с теоретической частью. Есть учебник э, с практической частью. Там, э, значит, в нем одни упражнения, которые ты должен решить в тетрадке. А кроме этого, есть еще специальная э, тетрадь для практических занятий, где ты решаешь упражнения непосредственно в этой тетради. То есть, вот уже три. Подожди, uh, а,
0: а вот первые два, может быть, там не надо носить? Может быть, в школе есть, пришел э, со, со своими двумя тетрадками тонкими, а тебе там школа уже предоставила, и ты садишься?
1: И вот, в первом, втором классе так и было. Там учебники оставались в школе, дальше уже нет. Значит, почему же никто не соблюдает требования Роспотребнадзора? Так ведь, ну, при советской власти учебники государства издавало, а сейчас его издают частные организации, правильно? И один учебник, он стоит как один учебник. А три вот этих вот пособия обязательные к покупке, они стоят уже три раза больше, понимаешь?
0: Поэтому злопыхатели и говорят, что... Есть какая-то связь между теми, кто эти учебники утверждает, и теми, кто их производит. Но это злопыхатели, ну, говорят.
1: Ну, ну, там еще, там же еще есть довольно больш, суровая конкурентная борьба, собственно. Издают-то у нас учебники много, кто у нас учебников много. Есть еще суровая конкурентная борьба за то, какие учебники будут рекомендованы ну, да. в указаниях соответствующих ведомств. В общем два килограмма это никак не получается в четвертом классе. Ну вот, ну никак. Ну то есть что ты не делай, два килограмма не будет. А, а ты, ты, ты даже,
0: наверное, подозреваешь, что те люди, которые сидят в Роспотребнадзоре и пишут эти рекомендации, они бездетные. Ну то есть они всего... не сталкивались с реальной жизнью, получается, никогда.
1: Скорее всего, да. А может быть, они надеются на лучшее, я не знаю. Но вот у Греты Тунберг, которая если кто забыл учиться в Швеции, мне кажется, у нее вот в этом рюкзачке маленьком, у нее там лежит один планшет. Нам сколько раз уже обещали вот эти планшеты, что дети э -э, будут носить с собой в школу один планшет, и там и тетрадки. И в этом планшете будут у них все учебники, и все пособия, и все упражнения, которые надо решать. Антолий Борисович, я помню, нам это обещал. Еще там кто-то. Нет планшетов.
0: Не получается. Анатолий это... Борисович никогда не был министром просвещения.
1: Ну, он был... Он за планшеты у нас. <laughs> нет, сказал, да. Но, есть. с
0: другой стороны, вот есть, правда, какое-то здравое зерно в твоих рассуждениях. Потому что в то время, пока дети не ходили в школу, вот там всю весну, все, практически вся страна была на удаленке. Они же как-то удаленно... Как-то же делали что-то? Ну,
1: они все равно занимались, конечно, решением э, задач вот из этих э, пособий, но тем не менее, э, когда э, Министерство просвещения столкнулось с такой ситуацией, что возможно продолжение этой удаленки и дальше, там начались какие-то телодвижения по созданию действительно удаленных курсов, их существует-то навалом, вот только частных, да, мои дети занимаются там английским, э, математикой, э, на всяких вот этих частных онлайн-курсах, онлайн типа не будем называть названия, чтобы не делать mm -hmm. лишний реклам. Вот, но там же сделаны все эти удаленные задания, которые прямо ребенок тыкает в экран, и там их решает, и решает там примеры, то есть все это уже есть, можно даже не разрабатывать а прямо взять там у них и купить.
0: Подожди, вот. а вот ä, то, тоже, поскольку ты занимаешься, <laughs> и дети твои занимаются, а электронных версий вот этих вот учебников, которые таскают твои дети за спиной или там на колесах тащат в школу, их нет в природе? Или и просто... В принципе,
1: их не может быть, потому что те люди, которые эти учебники продают бумажные, они никак не заинтересованы в том, чтобы эти учебники существовали в электронном виде. Им надо продать бумажные версии.
0: Ну, так они же могут продавать электронные версии. Вот я покупаю же электронные версии разнообразных книг, которые я читаю. Я плачу за электронную версию, в общем, деньги...
1: Меньше, чем за книгу.
0: Меньше. Ну, так и, и не надо тогда это, Лисару, видите, что называется, на бумагу тратиться. Но на логистику понятно, что электронная версия стоит дешевле, потому что она, в принципе, дешевле. Там не, не надо за упаковку вот за эту, за материальный носитель, платить. Я к тому, что, может быть, было бы действительно проще, если бы те же самые издательства на рынок положили еще электронные версии своих. Замечательных... Ну,
1: я думаю, что если издательствам это интересно с экономической точки зрения, они давно уже там, значит, доложили. Доложили бы, да. Простите, У нас сейчас 6
0: секунд тишины, потом продолжим. Вести ФМ. И мы продолжаем с Максимом Каноненко размышлять о
1: странностях нашей жизни. Да, что-то мне подсказывает, что... Издатели школьных учебников не заинтересованы в этом. Мне кажется, что они хотят производить учебники на тех мощностях, которые у них есть, и продавать их бумажные, вот эти вот толстые, которые, еще говоря, вообще говоря, содержат ошибки, которые от издания к изданию повторяются. И очень, ой, сколько мы этих ошибок там смешнейших находили и в математике, и в русском языке. Мне, вот. в общем, предлагаю с этой темой закругляться. Да, но... я
0: знаешь, куда я тебя хотел перевести из этой темы? Во-первых, одно замечание. После вчерашних рассуждений президента России о башкирской содовой компании мы уже теперь начинаем понимать, что не всегда интерес производителя важен, а важен некий национальный государственный интерес. Это в сторону издателей учебников. А сразу после этого я бы вот куда тебя на, на второй подбородок от э, использования гаджетов Хотел перекинуть
1: Это вообще плане как финальная сц... Нет, сц... тут по-моему
0: взаимосвязанные вещи Уж раз а. про... заговорили про возможность цифровизации обучения
1: Ну в общем, слушайте меня э, Наша аудитория, сидящая в социальных сетях э, Пластический хирург Амжат Аль-Юсеф Я не знаю, кто это Сказал в эфире э, радиоспутник, что у людей, которые постоянно сидят в соцсетях, появляется второй подбородок, потому что <свят> <свят> снижается тонус какой-то специальной мышцы, которая идет от подбородка для ключицы. Вот. <свят> Но здесь важный есть нюанс. <свят> у меня, например, второй подбородок не вырастет. А, потому что я сижу за компьютером. Он выраст... Ты сейчас пользуешься тем,
0: что ты находишься вне видеотрансляции, в отличие от меня.
1: Да. Этот подбородок вырастет только у тех, кто тупит в социальные сети с помощью телефона. Потому что люди держат э, смартфон, э, как объясняет хирург, на уровне груди или уровне живота и опускают голову к нему. Именно из-за опущенной головы вот эта вот мышца, она, с ней происходят какие-то изменения, и поэтому у людей от 25 лет, от 25 лет начинает расти двойной подбородок. Хирург обещает это исправить, цены не говорит, но в общем можно вылечить. Так что <смех> <смех> не расстраивайтесь. <смех> не, у меня-то, знаешь, почему возник
0: интерес к этой теме? Потому что я себе живо представляю Амжада Аль-Юсефа. Ну, он уже теперь пластический хирург, но до этого он был ребенком, студентом. И он, видимо, всегда читал книги исключительно. Вот в моем детстве были такие подставка для книги, такая раскладная такая штука, на стол поставил, туда книжечку поставил, и вот тоже ты голову не опускаешь, потому что я-то читаю как, опустил книжку на живот или ближе к груди, и читаю как раз с риском образования второго подбородка всю жизнь это дело. А он, видимо, всегда читал на подставке. Потому что для меня, например, правда, не очень понятна разница, как, как это зависит от... Ну, как бы от содержания. Читаю я «Войну и мир», например, держа книгу на уровне живота и опустив голову, соответственно, чтобы читать, или я туплю в социальных сетях, опустив голову к телефону. Какая разница? Голова-то в одном положении находится?
1: Ну, во-первых, э, э, ну, для меня все это, на самом деле, что ты говоришь, это экзотика, потому что я до окончательного, ну, не знаю, лет до 20, наверное, я читал книги э, «Сидя за фортепиано». У меня, а, э, на знаете,
0: подставочке у тебя
1: был все таки да. Стоял, угу. там, на том месте, где должны быть моды, пи... Да, Пипи.
0: Ну, вот я говорю, что, видимо, вот и Амжат аль -Юсеф тоже как ты на Пипитер ставил книги и читал. Да. То есть ему ну, эта проблема читали, вообще...
1: Ложать читали. Но после этого, с 20 лет, когда я перестал, значит, ну, уехал оттуда, где было фортепиано, я э, всю жизнь читаю только лёжа.
0: Ну, тем более... Вот, ну, ну как? Ну ты представь себя в положении лежа с книжкой на пузе, и в каком положении находится твоя голова и шея. Вот как раз все риски на лицо. Единственное объяснение, которое я нашел, размышляя над этой темой, что, видимо, пластический хирург совершенно убежден, что книжки мы читаем мало, редко и недолго. А в, социальных, еще... а в социальных сетях э, тупим постоянно, и поэтому
1: да. вот опасность велика. Это еще Стив Джобс говорил, что люди не читают, да. Он ошибался... Вот сегодня вышел новый роман, кстати говоря, Виктора Олеговича Пелевина. Ой, теперь... да. Теперь, теперь значит, это...
0: я у, у одного замечательного литературного критика э, прочитал, ну, уже в комментариях каких-то, что есть разряд читателей, которые читают только по одной книге в год, и это книга авторства Пелевина. Он же каждый да. год по одной книге выпускает строго. Вот и... я,
1: из таких. я из таких, да, я из таких.
0: Ну, ты писатель, поэтому тебе когда читать
1: вот, Но все-таки мне кажется, когда человек лежит, у него эта мышца расслаблена, чем когда он наклоняет голову. Но ну, бог с ним. Мне... мне никогда не казался второй подвородок чем-то совсем уж асексуальным. По-моему, он не портит людей. да. Это тебе-то окажется. А, вот, а... а девушки-то все время фотошопят,
0: между прочим. Ну, ну пусть фотошопят. Надо же им чем-нибудь заниматься. Ну хорошо, тогда давай вот обратимся к, к любимой э, всеми нами теме. Это гендер. Есть украинская новость, есть
1: немецкая. Значит, да. У нас тут на ниве ген, гендерной борьбы произошли э, два изменения. Но ну, одно консервативное это э, Берлинский кинофестиваль, решил вручать, э, упразднить э, призы за главную женскую роль, главную мужскую роль, ну и, соответственно, вторости, роль второго плана, мужскую и женскую. Теперь будет вручаться только э, приз за главную роль и приз за роль, лучшую роль второго плана. Значит, э, ну, тут э, объяснения э, на самом деле не совсем тривиальные. Э, а, значит, администрация Берлинского кинофестиваля объясняет, что бывают такие, значит, роли, они пока про роли, бывают такие роли, которые как бы не мужские и не женские, да, вот потому что, ну, вот такой вот герой, который не мужчина и не женщина. И предполагается, что в ближайшее время, а может быть и уже, не только роли такие будут, где непонятно, мужские они а не женские, а и актеры такие появятся, которые непонятно, мужчина или женщина. Вот. И в связи с этим значит, появляется как-то неопределенность. Потому что для каждого гендера не введешь, вот, слишком много призов получится, поэтому лучше сократить. Мне кажется, это до добра не доведет, потому что пройдет несколько лет, и активисты посчитают, сколько за отчетный период было вручено лучших премий, премий за лучшую роль, значит, мужчинам, а сколько женщинам. И если окажется, что женщинам было вручено меньше, чем мужчинам, вся эта шарманка начнет играть снова. Как это было на премии «Оскар», помнишь, с темнокожими актерами. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь берлинский кинофестиваль сам под себя подкладывает э, мину замедленного действия. Ну, в общем, не
0: привыкать, потому что есть же там движение, которое непрерывно подсчитывает, сколько призов вручено там, за лучшую режиссуру, например. И сколько там женщин, и сколько мужчин. И неперестанно не говорят <говорит> про засилье мужской режиссуры, что женщин недостаточно не хорошо оценивают. Я думаю, здесь, да, здесь будет точно так же.
1: Вполне возможно. А вот Украина у нас, она прогрессивна. Она, если Берлинский кинофестиваль у нас догоняет других, то Украина на государственном уровне принимает решения, которые еще нигде не принимались, в общем. Но я думаю, в силу во многом языковых причин, потому что в английском языке нету, прямо такого уж э, э, ярко выраженного э, разделения пол, э, родов в словах. Ну а да, роды... у них у
0: них нет мужского и женского да. рода, когда идет речь о профессиях хотя бы.
1: Да, да. А в славянских языках есть, и значит, на Украине официально разрешили использовать феминитивы в качестве названия профессий в кадровой документации, то есть в классификаторах профессий. Надо сказать, что там и раньше э, с феминитивами все было в порядке, потому что еще в 2018 году э, государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обязала пресс-службу использовать феминитивы и даже издала специальный словарь. Там, э, вместо спасателей там была спасательница, пожарная и даже пресс-офицерка. Вот. А... ну заметь, пресс-офицерка, а не пресс-секретарша.
0: То есть, ну, да, да, ну, есть, это, есть есть там какой-то
1: облагороживающий суффикс. организации. У них, видимо, полагается, чтобы была офицерка. А в 2019 году Министерство образования и науки приняло новые нормы правописания. Мы это даже, кстати, по-моему, обсуждали. обсуждали да. да, слушай, у нас да. с
0: тобой остается буквально вот 7 секунд до конца. Я напомню всем, что это был Максим Каноненко и что пресс-офицерка пока что это только украинская норма правописания. Спасибо.